0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第139期。大家好，我是徐霞
1: 。大家好，我是古村
0: 。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然，更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com 斜杠 member。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018 a r t i n s i t u
1: 2 0 1 8联系我们。这期节目呢，也是2024年的第一期节目。两位主播在这里呢，祝各位听友在新的一年里面身体健康，嗯、万事如意，都平平安安的、嗯，一切顺利啊！啊，对，心想事成。今天节目的主题呢，叫河内仿古路、嗯。大家一听这个，千万不要误会啊，我们并不是跑到了越南的河内去仿古路。<笑>那个 h <annoyed 笑>对，呃，此河内非彼河内也。但我觉得这
0: 个河内更重要啊
1: ，那是。其实这个河内这个词，肯定好多人可能听说的比较少，或者未曾听说过。这其实是中古史以前的一个非常重要的一个地名，大概就是唐宋吧。唐宋以前，宋我觉得就不包括在里头了。宋代已经不太在
0: 讲了，虽然这地名还在，但已经很。很少提河内啊、河东啊
1: ，这个河在古代啊，一般是专指黄河。对，不是所有的河流都叫河。嗯，个郦道元讲的《水经柱，水经柱都可以叫水，对吧？对我们以前讲过沁水，对吧？济水，济水，河就是指黄河，就跟江就是长江一样的。就是的嗯、对，所以说。河内肯定是跟黄河有关系。那么古代呢，有所谓三河之称，嗯，因为大家知道殷商周的活动区域基本就在黄河中下游
0: ，也是我们今天到今天为止这个一脉相承的这个华夏文明
1: 啊，中原地带、这个、对发祥地吧，地对，嗯，三河是哪三河呢？是河东、河南和河内。这个黄河呢？大家知道一个大
0: “J” 字形，大
1: “J” 字形，那么从这个风陵渡这边就折向东嘛，对吧？嗯、啊，到了洛阳、开封那边呢，完了又往北。黄河虽然改过几次道，但是古代黄河也是这么走的对。现在好像走的基本上和故道比较近了。呃，还要入海口是济水的，
0: 嗯，
1: 对，它这个很复杂，但基本上呢，就跟现在的黄河走向差不多。就是河内呢，是指的黄河的北岸，跟太行山以东、以南这块地方。河东呢？河东呢是黄河以北、太行山以西，对，<笑>对，或者是什么呢？就是黄河在那个拐个弯嘛，就黄河南北向的时候，的河的东面。
0: 没错，就,就其实就是我们今天讲的晋西南那块对、嗯
1: ，河南呢，其实倒一直没有怎么变过，就是今天洛阳这、郑有这块，对、嗯、这块，因为河南河南一直到了清代，洛阳不还叫河南府河南府
0: ？对对。所以这三河有这个广义和狭义之分啊。那从广义来说呢，像河东，对吧？我们刚刚已经讲了，山西的西南部。那河南呢，也是这个洛阳啊，整个周围一大块那河内呢，如果从广义来说呢，就是黄河以北、太行山以东，呃，甚至可以包括到今天甚至邯郸啊那可能也是广义的这个河内、嗯。对。但是如果我们讲狭义的三河呢，那就是一个地理行政区划，河东就是河东郡。古代叫安邑嘛，也就是今天的这个运城、嗯。对，河南郡，刚才古松老师讲的就是洛阳。那么河内郡呢，大概就是今天的庆阳那个地方
1: 。对我们今天要讲的河内仿古路呢，集中在讲这个狭义的河内郡，就是以庆阳为中心周边的一些地区。嗯，庆阳呢，这个地名啊，呃，是出现的比较晚的。嗯啊，以前呢并不叫庆阳，这个、我慢慢会讲。但是呢，庆阳这个地方呢。历史很悠久，那么以前呢，它就是等于河内郡的一个郡治，郡治就是行政中心就在这个就在这个地方，没错啊。地名呢，历史上有过多次的变更。嗯，今天我们聊河内的时候呢，我们就想起了什么呢？想起我们第一次走访河内的时候呢，是大约距今已经有十五年前、嗯。对、啊，其实又是一次有点怀旧的一个节目、啊嗯。其实
0: 这也是我们录书节目每年就新年第一期的一个传统。
1: 呃，做一些怀旧节目，呃，吃一些这个老本也跟大家分享一下。<笑>我觉得，虽然这十几年可能在历史长河里面也是短短的一瞬间，在目前这样大条件下，其实这十几年的变化还是蛮大的。嗯、呃，是的，有时候真还有沧海桑田的感觉。
0: 虽然十五年前了，但是好像也就在眼前。其实我有一个挺深的印象，当年啊，就是做这个行程的时候，做计划的时候，还是做了不少功课的。今天叫攻略吧，对吧？做攻略的一个当时一个主要的线索啊，啊、嗯，其实还是前辈学者对河内访古的那些足迹。嗯
1: ，这里面呢就有两位顾姓前辈、嗯。第一位呢叫顾祖瑜，他基本上是明末清初的人，他生在崇祯四年，去世呢是大概公元一六九二年，就是在大概康熙的时候了。嗯、他呢也是江南人，其实是无锡人，啊我们都知道徐霞客对吧？嗯。他应
0: 该跟徐霞客算是小同乡了。顾、嗯、祖义是无锡人嘛，对吧？徐霞客
1: 是江阴人嘛，嗯。都是常州府的。哎，对，<笑>现在好像也都归这个无锡市。这都是无锡哎嗯，嗯，无锡市对，是无锡人。但是后来呢，好像就跟着家里，好像就迁居到了常熟、啊哦。就是我们刚聊过常熟啊，常、哦哦、熟也是个人杰地灵的一个地方。他毕生呢。著了一本书，这本书呢就是太有名了，叫《读史方舆纪要》。嗯，这本书很有名，而且这本书呢是一本非常权威的历史地理著作。呃，我们当年为了做攻略呢，也看了不少这个书，我觉得很有意义。给大家介绍顾祖瑜这个人跟这本书。顾祖瑜呢，他家学渊源很深厚，因为他们也是个书乡世家。他的父亲叫顾柔谦，顾柔谦呢本身当时呢就是一个。方瑜家其实就是地理了，还特别有爱国情怀。刚才讲的顾祖瑜的生卒年代正好是在明清明明末年，明清明末年间，明清交替的这样一个大变革的时期。顾祖瑜的父亲呢，鉴于当时啊，明朝不打仗经常打败仗嘛，他认为打败仗的一个很重要的原因就是对这个地理知识可能不是太。嗯，充足军事战略上有问题，对打败仗，所以呢，他呢就想立志呢写一本就是跟军事有关的地理著作，但这个愿望呢，顾柔谦并没有实现。那么他在去世前呢，就把这个事情呢就交代给了他的儿子、嗯、顾祖瑜
0: 父亲对于这个儿子也寄予厚望，从他的
1: 名字上就能看得出来，嗯、祖瑜嘛，
0: 禹对，继这个对禹贡
1: 。那么顾祖瑜家呢，在这个大变革时期呢，也的确经历了很大的变革。因为他们家呢，用现在的话说，也是一个忠于明王朝或忠于前朝的一个家庭。他的旧祖就是因为明清之际的这个留头不留发，留发不留头的问题，嗯，呃，被这个杀害的。到顺治四年被杀害，因为他是江南人嘛。其实江南在
0: 像顾家、顾祖瑜这样的家庭很多啊。他崇祯四年出生，对吧？国变的时候才十三四岁嘛。嗯，然后到了这个顺治年间，也就是他你看青年时期，对吧？又是。经历了很多，就是当时其实满清对江南的世子啊，残酷镇压很厉害，嗯，有多次的很大的这个杀戮、
1: 嗯，就包括咱们知道的这很有名的苏州的金圣叹，对吧？就是各种干
0: 涉、嗯，所以他整个的这种情怀，而且又有这种背景，这个江南又是当时抗清最激烈的地方
1: 嘛。但是呢，大形势他改变不了，所以他就把满腔的爱国热情呢，就投注到了完成他父亲的遗愿，来写一本。就关于这个军事地理方面的书，所以这个书呢，顾名思义，你看叫《读史方舆纪要》。嗯，就他通过读史方舆，不就地理嘛？纪要就是摘出来最重要的这些东西。那么是从顺治十六年，也就是公元一六五九年，顾祖禹呢开始写，陆陆续续，陆陆续续，一直写到了公元一六七九年，就写了二十年，才把这书基本上完成。一直到他去世，都在改这本书。一直在改这本书，嗯、应该说是在中国去，在、嗯、在中国的这个历史地理这个方面啊，嗯、因为他呢主要啊，当然是利用文献。他写这本书呢，因为介于当时的这个呃客观条件的限制，他不可能像徐霞客那样的去有利全国各地，他主要是借助于历史文献来梳理。中国的地理山川，这点很厉害。
0: 读史方舆制药》这本书我还看了不少的，因为有时候要写些文章啊，有的时候要做攻略啊什么的，很多人会引用顾祖禹嘛。当时读这本书啊，顾总，你还记得我们当时主要是在这个太行山东西两侧在那仿古嘛、嗯，所以也有些按住手机看看顾祖禹怎么说的。顾祖禹写的非常详细，而且非常准确。当时读来感觉以为顾祖禹这种地方都是他亲身经历的呢，没想到他完全是在书斋中整理出来的这些史料，把他看到的大量的他能看到的那些史料书籍，去把当中相关的信息整理排比梳理，完成了这部相当准确的一本著作。哦哦嗯、呃，就举个例子吧
1: ，大家知道。在河南跟山西交界地方有个叫宛子城，嗯，这个地方还上过新闻，因为河南跟山西都想要抢这个地方的这个。成了一个景区了、啊。对、嗯，而且在冯小刚的那部《一九四二》那部电影里面哦，哦，对，拍过对，对，把宛子城作为一个背景地。当时我们去宛子城也是因为想
0: 走一遍那个太行行嘛，嗯、它也算太行行当中的一个很重要的一个关口。嗯
1: 、对。那么顾祖瑜在这个里面讲得很详细，他说宛子城山。在府北五十里太行山畔，这个府北这个、府就讲的是这个怀庆怀庆,庆府，对、嗯、山势险峻，羊场所经，当地有个地名叫羊场坂嘛，对，就是羊场小道，就是哎，嗯、我就这么来。上有古城，亦曰宛子城关。他把历史呀讲了，什么元至正十八年打了什么仗啊，在这儿。他之所以讲这个，就是。结合就军事地理，就是他父亲讲的，就是要把这军事跟地理结合。所以，他引用了很多都是历史上打仗啊，基本上哎，对他都是把地理结合军事来讲的。对，
0: 而且从古贯到今，甚至在这个春秋战国时期，对吧？发生过什么什么战争，在这儿哎
1: ，一直写到这明末。对，嗯、他又说，明初大兵攻山西，自宛子城北出，破泽路、诸州，一听就。很明白了，因为的确是太行行的一个很重要的一个关口嘛，对,、啊、对吧？呃，明军从这里北上，攻破了宛子城以后，就可以杀到今天的泽州跟今天的长治嘛、嗯对，路就是长治。而且
0: 顾祖禹当时他看到了大量今天我们看不到的很多史料嘛，完全是坐在书斋中心怀世界啊。当时的这种条件，他只能看这些文字的东西啊啊，完全通过这种文字性的史料梳理，而且能爬书的那么准确，实在令人佩服
1: 。对，要想到在那个时候的文献检索，并不像现在那样百度啊，什么或者什么知网啊,啊那么容易。而且还
0: 有一个，他不但梳理的好，梳理的清楚，他还总结经验教训，对吧、嗯？另外一个就是他当时看过的大量的整理的那些史料，很多现在已经看不到了，因为经过了清代的乾隆搞的那些，对吧？嗯、又把很多书都给毁掉了，所以顾祖禹功劳大大的
1: 。那么讲到顾祖禹，对我们今天要、啊、讲的庆阳狭义的这个河内。他对怀庆府的介绍是：怀庆府地域呢，东至魏辉府二百七十里，东南至开封府郑州一百五十里，西南至河南府一百四十里，西至山西绛州五百二十里，西北至山西平阳府六百五十里，北至山西泽州一百二十里。自府至至京师亦一千八百里，至南京一千八百里。这个京师是北京了，完了他讲的南京，嗯，还挺有意思的。虽然他已经在
0: 顺治年间写这个东西，对，还是完全按照明代的这个语气在写。对、嗯
1: ，他这些知识，我想不是他自己亲自丈量的，都是从史籍里面摘录出来。嗯，他也要进行一个比对啊，把正确的这个信息录下来。对，那么我们呢？下面也利用顾祖瑜的摘录的历史来简单给大家讲一下这个庆阳，就或者是这个我们讲的河内，或者还有一个名字就是刚才我们讲的怀庆，这三个名字到底是怎么样的一个关系？嗯，基本上
0: 就是汉初的时候呢，当地就是立了河内郡了。对，但是那河内郡呢，它的郡治在哪儿呢？当时也同时立县，就叫野王县，这名字还挺好听的。嗯、野外的野，这个国王的王，野王县。那么这个野王县的这个名字呢，其实一直就传下来，传到隋代才把野王县改为河内县，是这样的情况。那么淮州这个名字是北魏天安年间，也就是北魏的时候，在河内郡的郡下还设了一个淮州，直到元代才把淮州改名为淮庆
1: 。淮、哎、啊，大家也知道这个有一个很有名的特产。对，叫淮山药、哎。淮山对，对，我最早听淮山药，我以为是那个淮河的淮，淮对，一直以为淮河的淮的。其实这个淮就是汉字的关怀的怀、嗯，呃，竖心旁一个不字这样一个淮。淮州，我们要改，为什么要叫变成淮庆啊？这故事还挺复杂。淮州到了元代的时候，呢，这个地方呢叫淮梦路。嗯，元代不是好多地方叫孟、嗯、
0: 梦就
1: 孟州。淮州叫淮庆是什么呢？这里面还跟元代一段历史有关系。就元成中大德三年的时候啊，他拍他的侄子，就大侄子，他有一个叫海山，海山也很有名，呃，镇守漠北，后来呢又改镇守青海。大德九年呢，又拍他的二侄子，名字比较拗口啊，爱玉篱拔力巴达，把他的母亲迁到淮州奉养。这里面呢是有宫廷的一些政治斗争的，就是说大都就给赶出来了，赶到了就是今天的庆阳这个地方。后来大德十一年不是城中就死了吗？这里面政治斗争很复杂。先是海山
0: 呀，海宗嘛、嗯。对
1: ，武宗当皇帝呢，也有他弟弟的一大份功劳，因为他弟弟后来杀回去以后，先把这个、这个、大都给控制了。嘛。对、嗯，因为武宗那时候毕竟远嘛，在青海的那时候。嗯。那么武宗登基以后呢？立刻就立他的弟弟呢为皇太帝。这武宗年岁三四年，好像三四年。对、嗯，这里面还挺逗的，就是他妈原来说这个有人看风水，说武宗你当皇帝当不长，所以你要么就先别当了。<笑>就武宗说为什么不当我得当。后来结果当了，真是没当长，当了三年。后来武宗去世以后呢，皇太帝就自然即位，就是这个还有立巴立巴达吗、嗯？就是仁宗，仁宗的那时候年号叫皇庆。后来呢就把。当时的怀孟路呢，取了一个“庆”字，就改成怀庆路，就是取了仁宗的这个年
0: 号里的一个字，一个字啊。怀、嗯、还是原来那怀州的怀，庆就是黄庆的庆
1: 。而且把当时就是他妈不是那时候居住在怀州的那个地方呢，也改前底了，嗯、改成兴隆寺，后来就俗名的这个高台寺。嗯，高台寺一直有遗迹的啊。对，嗯，这遗迹后面我们也要讲。到了明代以后呢，那路就改成府了。就是怀庆府，府治呢就设在了河内县，下面辖呢辖六个县：河内、济源、修武、武陟、孟县跟温县。到了清代有一些变化，它基本上大体的方位呢还在这个区域。那么到了民国时候呢，就废府了，嗯，就这个没有了，就把这个河内县呢。就改名叫庆阳县，哎，这里面讲的庆河有关系了，哎，对，大家又有有,有,有这样一个印象了啊。其实庆大家知道，哎，庆不在山西吗？庆是庆水，对不对？对啊、我们以前做过节目叫《庆水访古》<笑>，啊，对吧？山西起码有三个县叫庆，有庆源，对吧？有庆,有庆,有庆县、庆县，还有庆水县、庆水县。对，对庆水呢，或者叫庆河呢，其实是黄河一条非常大的支流。而且，晋东南地区的第一河流，它发源于平遥那边，完了就往平那
0: 是山区，对，嗯、完
1: 了往南流，穿过太阳山，对，流到河内，从哪儿入黄河呢？从武陟、怀庆府的这个范围内嘛。嗯，沁水也古代叫济水，那底济城嘛。哦，哦对对对，对吧、嗯？我们还知道一个底济城，那就是沁水流过的地方、嗯。这个地区啊，风光还是不错的。嗯。回想到当年，我们那时候更早了、啊，更早的仿古，那时候还靠绿皮车，因为那时候高速公路都没有，只有铁路，整个就是沿着这个沁河河谷走的。当年从侯马上车，终点到济源，其实是到洛阳，但是我们是在济源下,下对济源下。就这一路上，尤其是一路上的风景，从侯马过来以后。到了今天的阳城啊，什么这个地方，这个风景，继续
0: 向南，因为那个绿皮车也开得慢嘛，也它也开不快、嗯，在山区，对吧？嗯，我
1: 不，知道。这段铁路可能
0: 还通不通客运，我都有点怀
1: 疑。对，对山势啊非常好看，嗯。一边是。峡谷一边是高山，等于那火车就在崇山峻岭里面这么穿行。哎，其实那段还算是王屋嘛、哎。当时修铁路跟今天修高速公路还不太一样，一个铁路一个速度那时候慢，第二个铁路弯弯折折的，还不像今天高速公路都是天天变通途。现在高铁也都是打洞嘛，打洞对,对所以所以也基本上看不见什么太多的这个风景对对对对。对，也建议大家如果有机会再去坐坐那绿皮车，如果有的话，还挺有意思的，看看庆水两岸的这个风光。其实今天呢。庆阳只是一个县级市，对整个原来的这个怀庆府的中心呢，实际上挪到了焦作。那是民国以后就开始，焦作那儿就繁荣起来。对，焦作那有关系是吧？焦作，焦作嘛，焦焦炭，对，应该是跟那有关系。嗯、这个地方等于就是说、呃，等于降级了，嗯、由这个原来的府制只变成一个县制。呃，挺有意思的，因为降级的地方往往能保留一些东西下来。对，尤其或者我们像以前讲过的，就由县变成废县、嗯，呃，对吧对？也是这样，像坟城什么。那么这里面呢，引入了我们今天要讲的第二位姓顾的前辈顾燮光。顾燮光呢，是清末明初的人，生在了1875年，浙江绍兴人，酷爱经史。光绪年间呢，曾经在北京做过官。民国以后呢，就隐居，因为非常喜欢金石古籍这些东西，尤其对版本金石学特别感兴趣。而且好像他画画画的不错，哎，拍卖也经常有些他的字画。啊。他有一个渊源，受到了当时的一个河北道隐范寿明的邀请，在我们讲的河内地区呢待了很长时间。这个范寿明是谁呢？他呢就是当代的历史学家范文澜的叔父，嗯，应该在当地当官的啊，在安阳那边，嗯、对他那边河北道尹嘛，也是个官嘛、嗯。他在安阳啊、内黄啊都当过官，嗯、所以他呢邀请顾颉刚到了河南，好像应该是在魏辉。刚才我们讲魏辉府就在这个怀庆府边上，待了有八年之久，就在这个太行山跟黄河之间这一个区域呢，广泛的。寻访古迹，收罗金石，嗯，呃，各种各样的地方去收罗金石，收到了自汉到元这段时间，因为那时候好像就是明代，可能不算是太古老，到<笑>元、嗯、就结束了。呃，从汉到元，金石有七百多种，写成了一本书，叫《和硕古迹志》，八十卷，图像一卷，安阳金石墓一卷，刊行。这里面也挺有意思，它叫《河硕古籍志》，这里面又有一个概念，其实河硕的也是个古代的地理概念。河硕的概念很大，河北什么都可以叫河硕。后来的民国十八年呢，顾谢光呢又把他跟这个范守明一块整理的金石课文什么加以整理，辑录了一本书，叫《河硕仿古新录》十四卷。嗯，这本书实际上是今天买古籍是可以买到的。对，呃，很有资料性。
0: 而且顾谢光当时广泛调查嘛，第一个走的地方比较多，亲力亲为的；第二个呢，他也用了当时比较流行的一种就记
1: 录方法吧，一个是这个做拓片嘛，还有一个就是拍照片、嗯。对，那时候已经可以拍照片了。对，所以顾谢光跟我们刚才讲的顾祖瑜是有巨大的不同的。顾祖瑜是在书斋里面写书、嗯呵呵，顾谢光真的是亲力亲为，踏遍千山万水去走。所以顾惜光他有很多是身临其境的一些感受、嗯，时代不一样了嘛、嗯，但都很重要。对，有一个往事，听我们以前节目也听说过，嗯、就是我们曾经去仿一块。照相碑就按照顾谢光的《和硕仿古新路上的记载，就祁县封崇寺、啊，对，那块大碑现在是在大都会博物馆，嗯、对吧？对，不多讲的线索也是从顾谢光那儿来的嘛。对，福山封崇寺，我们去访问这块这个寺还挺有意思，有一个沧海桑田的感觉。但是哈，这里面也有个但是，顾谢光呢还是个传统文人，嗯，他呢去仿古呢。只对有字的东西感兴趣，<笑>呃，这个不仅是顾颉光，是这样，大部分都是这样，很多学者也是这个样子。我们也曾经跟一些学者一块出去仿古，有些学者也是只看字。不看房子对，对，所以呢，顾颉刚呢对建筑是视而不见的。比方说，他亲自去了这个祁县封城寺，对吧？他就说封城寺那块碑，那块照相碑是在山门外面砌在墙里面，但他就没讲山门里面是什么情况呢？嗯、建筑什么样？啊、呃呃，对呀、啊，都视而不见。反正对我们去的时候还能看见一些残基啊什么，对吧？有些景区还用的是原来一看是须弥座的一些石头啊，还住处啊，但他是视而不见的。这就是一个古人的一个局限吧，但我觉得这种局限呢，呃，在顾谢光走访河南这一个河内这些地区，大概也就十几年以后，因为顾谢光应该是一零年代末二零年代
0: 初吧，对，就一零年末，对，就那时候二十年代居
1: 多，应该是，嗯，对，这大概也就过了十几年，到了一九三十年代时候，那时候随着受到这个新式教育的知识分子起来了以后，也就是我们所熟悉的。中国营造学社，这样、啊，嗯，中国营造学社呢，就是除了梁思成以外，还有另外一位，就是刘敦桢先生，他呢对河南进行了，嗯，三次重要的考察、嗯，对，第一次是在一九三六年、嗯，第二次呢也在一九三六年，一个是在上半年，一个在下半年，第三次呢是在一九三七年，这三次他都有专门的著作。就是、河南省北部古建筑调查记嘛、哦？对，最主要的是我们要讲的是第一次，因为第一次他所考察这些地方主要集中在了今天所讲的地区。嗯，他是跟陈明达、赵法参两个人搭这个平汉铁路，以新乡为起点。你想，新乡不就在广义的河内地区吗？焦作的北边吗？坐铁路西行到了焦作，经过修武、博爱，再到庆阳，前往济源。济源到了王屋镇，就是王屋山那边了啊！嗯、再返回济源，对怀庆府所在各些古建筑都有所调查，有些走访的很重要的寺院。我们要讲的呢，比方说庆阳的天宁寺、高台寺，高台寺我们讲过，其实现在已经不存在了。还有庆阳的城隍庙、文庙、王屋山的阳台宫、紫薇宫和济源的济渎庙，这些有些还在，有些已经不在了。就是我们当时去访问。庆阳的时候，主要就看的是刘敦桢的这线索。顾颉刚指的金石嘛，刘敦桢对建筑有很明确的了解，而且刘敦桢也拍了照片。照片对，第一站就应该是庆阳的天宁寺。天宁寺是庆阳的一个很重要的寺院，在这顾颉刚也是他列天宁寺就列在文庙的后面，因为文庙嘛，知识分子总把文庙放在第一。天宁寺在隋代叫长寿寺，到了五周时期呢，改名叫大云寺。然后后来到了唐玄宗时候呢，当然那时候叫开元寺，嗯、就是官寺嘛，都是这都是官寺。大云寺就
0: 是官寺，对，长寿寺也是官寺。嗯，当时、嗯
1: 、到了金代才改名天宁万寿禅院，嗯、变成禅寺了对。对，他后面那个塔就是金代的，对吧？金代的密檐十三层的塔。当时刘敦桢去的时候，天宁寺还有个大殿，嗯、照片看是挺漂亮的一个大殿，对，正脊比较短啊，
0: 这、嗯、个虽
1: 然可能年代是明代的。但是那个形制还是
0: 挺古朴的，嗯，也有这些地方特色吧，嗯，跟晋西南有些建筑在风格上是一
1: 脉相承的，哎、嗯，但是可惜啊，嗯，具体这个大殿什么时候毁的不知道，反正我们今天去只能看见一个基础了、嗯，对
0: ，所以刘先生当时还比较注意到，就是所谓前殿后塔这样一个布局嘛，至少这个塔在这个。寺院的中轴线上，他觉得这点还是比较值得注意的。可惜我们今天去看，这个塔是还在那儿，对吧？但是大殿没有了、嗯，但大殿那个机制还在。
1: 其中密檐式塔在山西这个叫金代的塔挺多的，让我想到这个它也叫三圣塔嘛，嗯，我立马就想到了在晋东南有个三圣瑞现塔，一个意思，也是一个密檐式的塔
0: ，对啊。但是刘先生文章里他主要是提到了跟那个洛阳白马寺那个金代那个塔
1: ，嗯、对吧？对
0: 对，这在金代，尤其在河内，甚至我们就是在触及到河东啊，就是。近西南和近东南地区啊，金代建这样的塔还是挺多的，而且呢水平也挺高的。你看它那个塔啊，嗯，整个造型还是比较优美的，收
1: 峰比较自然。嗯，用刘先生的话说叫什么？叫一个蛋壳型的。嗯，收峰自然，轮廓美丽。大家看我们的这次的节目预告的封面，就是这个塔、嗯，还是相当漂亮的。在这个塔前面还有两个东西也值得看的，这个也是刘敦桢他们记得一个呢，在塔的东边。是一个元代的喇嘛塔，纪念应该是泰定年间的塔。对，上面那个塔身上是有字的。对，完在塔的这个西边呢，有一个唐代的佛顶尊胜陀罗尼经床，嗯，开元年间的，也是保存那么完整，也非常少见啊。对
0: ，应该是这个经床里的算是老爷爷了。嗯
1: ，这个让我想起还有一个就开元经床，就是在那个山西，嗯嗯、对吧？不知道经床怎么样了，还在街边上那个啊？对、嗯嗯、对。对那顾谢光在他的著作里面呢，他第一记载的就是天宁寺有一块很重要的碑，嗯嗯，这块碑呢就是在武则天的大足元年的一块叫大云寺皇帝圣座之碑，嗯，就等于是唐碑了。就是五周时期的嘛，因为这个
0: 碑太重要了。嗯、碑文不重要，但是这个碑，因为当时女皇帝全国都立大云寺嘛，应该是每个寺前面都有这么一块碑，嗯、但是留下来的我看也都是屈指可数啊、嗯。而这块大云寺皇帝圣座之碑还那么完整，从碑额、碑座都有，虽然文字有些漫画，但是基本上这个大足元年几
1: 个年号还能找着。看我们的广告的封面能看见，就是说大殿前面的遗址，把碑砌成一个就是砖框。嗯一溜都是、嗯，等下看一眼，每一看都有一块碑，很多碑了。而且这个很不容易，这个不是现在的一种保护手段，是民国时候一种保护手段。嗯，顾学刚看到的情况就是这个样子。对，因为现在大云寺当然不是个佛教寺院，它就是一个博物馆，庆阳市博物馆。呃，里面收了好多。各地来的碑，有些呢是顾燮光看见过的
0: ，有些应该就是天宁寺原来的碑。比如说有一块我看还挺有意思，就金代成安年间的一块碑，是把那个《佛顶尊胜陀罗尼经》只是刻在碑上的
1: 。碑形不是这个金床形、六角形或八角形的这个，对的
0: 然后金碑边上又有一块大元国怀庆路这个延佑七年的一块碑、嗯，这都是天宁寺原来的碑
1: 嗯。嗯，因为天宁寺是博物馆了嘛，所以它不仅有天宁寺原来的碑，它还收罗了等于四乡的文物。主要是庆阳吧，嗯、对，就是庆阳四乡嘛，它那么有历史啊
0: ，这个东西还是不少的。
1: 嗯，即
0: 便以后很多文物流散了，或者是调到省城去了，之前河南博物馆嘛，很早就在省内收集各种文物了，对吧？嗯、甚至有些文物都到了宝岛台湾，但是就说，即便留下来的，现在也都是六七十年代或者七八十年代新出土,的出土的，啊，这个水平也相当高。我现在印象很深刻，当时看到了那个，它当时叫做石院。走进去一看，这种古朴的气氛扑面而来的那种感觉啊，那么好的、那么高质量的这些，找到汉代北朝的那些石刻，啊，非常激动
1: 。嗯、汉代的有意神兽，对,对吧？
0: 个辟邪啊，对吧？有
1: 北朝出的这个石棺床，嗯、这个很难，线、呃、刻也不错，对。嗯、还有北齐的四面照相碑、嗯，是从这个兴隆寺，但这个兴隆寺还不是那个兴隆寺，不是那个高台寺，台寺对。虽然数量不是很多，但细细品味，就是也是浓缩了，呃，庆、嗯、阳这个地方一千多年历史的一个所在。嗯嗯、呃，因为时间去的比较久远了，不知道现在这个情况怎么样？对，建新馆了、这个。对，因为在现在各地大造博物馆的情况下，是不是已经造了新的博物馆，把这些文物都已经搬到新博物馆去存？但有可能这些实质文物太重，嗯、呃，搬不太动，可能大多数可能会留在原地，因为当时就气死在这个当地的这个地方。嗯嗯还有些挺有意思，刚才徐家讲的，呃，有些可能不在当地了。嗯，比方说刘先生曾经在当时的教育局里面看到了一块东魏时候的照相碑，嗯、这个照相碑据说原来在什么，在孔村。现在这块照相碑在河南省博物院，呵呵嗯、挺重要的。这块碑，这块碑河南省博物院的展签上
0: 是什么写的新？新乡
1: 啊，这样出的，它叫九十人合造的这个照相碑。它这么说的，不知道有没有沁阳属于过新乡市，应该不会啊
0: ，那、嗯、是焦作市。对，这块碑是那年就是并蒂莲花。对、这，个在故宫多造像，来到故宫去嘛？当时故宫也调了一批国内的这个同时代的，尤其是五世纪、六世纪的那些佛教文物嘛。这块碑就从河南博物院给调到故宫去展出了。这块碑非常的有价值。第一个是保存完整啊，第二个碑上的碑阳、碑阴的各种信息都很多。我们读刘先生文章都知道，他是非常吝啬文字的。嗯，他用了好几个大段在描写这个碑的细节。主要也是因为就是在碑音部分有它有连续性的那个我本身故事嘛，上面有很多反映北朝当时建筑的一些一些细节，所以刘先生当时是看了也是非常激动的
1: 。但刘先生看过一些别的东西，现在已经不存在了，比方说刘先生看到的青阳的文庙、嗯、城隍庙古建筑都没有了。对，整个青阳城呢，怎么说呢？除了天津寺，它还在。当然，大殿没有了，那变成博物馆。塔还有，其他一些木质的古建筑呢，基本都,都没有。都对、嗯。但是我们十五、嗯、年前去的时候呢，就是感觉庆阳还是个，当时在年前嘛，还是个好像是一个非常。安静的一个小城市，有点让我想起来我们看过顾长卫的电影叫《孔雀》，写的是河南，对吧？对他好像在安阳那边拍的、哦，嗯，就那种样子。最有意思的是什么呢？是我们那天那个住宿在庆阳以后，出去晚上溜达嘛，看见了一个。传统的、呃、澡堂,子澡,堂子澡堂子，对、嗯，就像我小时候洗澡的单位的这种招待所的这种澡堂子一样的，完全不是今天的这种洗浴,场洗浴中心的。对对,对，对。因为当
0: 时也是春节前嘛，因为我们那次仿古其实还挺艰苦的，嗯、因为河内仿古是第一站、嗯，后面还有两周的一个行程，而且是跨跨除夕的、嗯，对吧？那年是在高平过的春节嘛，嗯、过的除夕嘛，所以想着，哎呀，年前洗个澡吧，看到体验一下、啊、体
1: 验一下小时候的味道啊。嗯对<笑>，还挺有意思、嗯，就是让我觉得好像实际上时间胶囊是那时候的庆阳好像还、嗯，有点跟当时那时候全国其他地方好像还稍微晚了一拍似的那种感觉。嗯，反正。东大街
0: 、西大街就是路名还是老，但是整个城市也没有太多的、这个、面貌
1: 是，就是说，只是格局还没有到大拆大建的这个程度。那是啊，还有你还记
0: 得就是在那个南大街，嗯、不是当时他做了一个广场嘛，还挺热闹，有人在卖春联，对吧？就在不远，就在路口不有一个很大一个碑嘛，看着挺突兀的
1: 、嗯。这块碑挺有意思的，元代的啊，是至正十年的碑，叫怀庆路总管府提名碑。就说是怀庆路，他把历任的总管，其实就是头那个名字写在上面。这块碑底有点意思什么呢？就是说，他这个地方啊，就是原来衙署，等于是立在县政府门口。对，后来这个沧海桑田，这个其实这块碑呢，后来就被埋在了土里面了。嗯，因为这个衙署其实就不存在了嘛。后来是当地呢，这个地方要盖电影院，还不知道盖什么。基建又把这个碑给挖出来好在还完整啊。对，挖出来呢，后来又等于竖在了原地，就基本上是原地吧。就这个地方，我们看到这个地方呢，历史上这个怀怀庆怀庆府的这个府治，府制的那个地方，那还不是县衙呢。对，就在这个地方，当时我们去看呢，被周围因为是小市广场之类的，也是这个垃圾遍地，就在里面突兀的有这么一块大碑啊，视觉冲击力还是挺大的。庆阳呢，基本上呢。现在能看到的县城里面呢，嗯、是就是我们刚才讲的结果。但是呢，我觉得还是挺有意思。我希望是不是有机会在时间、嗯、再去回访看一下，到底对、嗯、到底是什么样的一个情况。还有呢，我们讲到怀庆府辖六个县嘛，估计多的是济源。济源我们聊过了，对吧？济、嗯、源呢，当然我们聊过的是济渎庙。济渎庙这一块有一个被忽略的地方呢，就是王屋山。王屋山是道教圣地，曾经王屋山有。三座公馆，嗯，是很厉害的，因为他在元代有起兴
0: 盛，因为元代当时全称叫大兴的时候，那几个我们熟悉的名字，什么李志长呀、嗯对，什么这些人都,都去过，因为他都在那活动，他
1: 离山西也不远嘛，离永乐宫也没没,没太远、嗯。这个道教圣地最早要追溯到唐代，有一个很有名的一个道士，那时候王屋山的历史上有三大公馆很有名，一个叫阳台宫，一个叫紫薇宫。一个叫清虚宫，嗯，这三大宫观呢，基本上今天呢还都有迹可循，但是保存最完整的呢是阳台宫，嗯嗯，阳台宫在顾燮光的书里就说是这个济源地区最大的道观，刘敦桢先生亲自对访问过，刘先生连阳台宫、紫薇宫都去了，阳
0: 台宫规模比紫薇宫大一点，嗯嗯，但是建筑呢没有太老，还是跟那个
1: 捻军当时给。呃，还不完全是捻军，好多建筑。那当然了，那一了元代那版肯定没有了。对，基本上我们看到是明代这一版。嗯，嘉靖时候又
0: 是道教大兴嘛
1: 。捻军呢是去那个祭祖庙，不是那个大殿，不就叫捻军给烧掉了吗？后面只有那个寝殿还在嘛？寝宫,寝宫,寝宫,寝宫对、嗯，一样的。捻军呢对宫观呢有破坏，但不完全破坏啊，要不然都破坏掉了，那个柳敦真先生也看不见什么了，对吧？柳、嗯嗯、敦真先生看了阳台宫跟这个。紫薇宫，基本上呢，阳台宫的建筑呢，现在看到的都是明代，明代中期应该是，对吧？对有正德的碑，有嘉庆
0: 时候的重建，所以当时刘先生的一个印象就是，呃，虽然都是新修的吧，但是有一些
1: 很多古老的一些做法。嗯，对，这是这是刘先生的一个评语。嗯，今天在紫薇宫是看不见了，全没有了。清虚宫呢，有一个清代的大殿，最主要的是阳台宫，剩了一个大罗三境殿，也就是这个三清殿、嗯嗯。还有后面一个玉皇阁。那玉皇阁据说啊，就是呃河南省现存最高大的一个楼阁建筑。顾颉观里面讲的，里面还本来是有大象什么的，那挺有意思的。他那个柱子都是雕龙画凤的那种，什么还有道教人物啊什么，这个也也算是一个当地的特色。而且我们去的时候。嗯、呃，那时候还还没有，嗯，还没有、嗯，对，这是我们第二次去了，呃，还没有变成道教的对宗教场所，对还是,还是文保单位，就是、对，现在是现在是变成道观了。我觉得这个应该是很多人去那容易忽略掉的一个地方。大家到济源，那济渎庙肯定都去的，嗯、对。但是王屋山呃，有阳台宫，哈，有些人就不一定。但我觉得这个还是花点时间，而且那个紫薇宫的废墟也可以去看看，说还有几十通碑立在原地、嗯嗯，所以还是挺有意思的。因为济源其他地方我们就不讲了，什么凤仙观什么的，对吧？还有在当年怀庆府所下的就是温县，温县挺有意思的。温县是谁的老家？对吧？司马懿是温县人，对司马氏嘛，整个司马氏就是温县出来的。温县呢，就是司马故里，也是他们的一个招牌。我们大家今天不讲司马懿了，呃，讲另外一个地方，什么呢？就是温县大吴村的一个叫慈圣寺的古迹。听众们，如果对中国艺术史熟悉的，就会知道，海外的博物馆中有一批所谓的来自慈圣寺的五代壁画
0: 。对，很多听众都了解的啊，所谓的这个慈圣
1: 寺五代壁画嘛。其实这个问题呢比较复杂，很多呢有嗯有一些误传或者以讹传讹的地方对，况，因为我们以
0: 前节目也聊过，对也提到过。嗯这批著名的五代壁画是不是慈胜寺留出来的呢？两位主播的观点认为是不太可能，但是今天
1: 我们只是简单的聊一聊。对我们今天的主题不是讲这五代壁画，这五代壁画呢，实际上有很多讲头在里面，对吧？也很复杂，学术上也有很多未解之谜。但我们今天呢，就借着这个这个、壁画呢，讲一讲所谓的它的出处,处，就是这个慈圣寺。嗯、对的。那么慈圣寺呢，的确呢是一座比较有名的，在当地是很有名的一座古寺、哎。为什么这么说呢？因为不管是我们前面讲到的顾谢光先生，还是刘敦桢先生，都曾经在上个世纪的二十年,年代或
0: 者三十年代、哎，访问过访问过,访问过
1: ，因为如果没有名气的话，他们不会去的嘛。刘先生访问过慈生寺，也有明确的记载，但很遗憾呢，因为他访问的是接近了抗日战争的三七年、嗯，所以呢，没有留下详细的一个记录跟报告
0: 。对，在、嗯、刘先生的《河南北部古建筑调查记》里就
1: 没有提到慈生寺，但是好像有学者考证说他是确实去过。那么顾谢光呢？呃，有比较详细的一个记录，在他的《和硕仿古新录》里面
0: 。对，因为我们前面也提到，顾谢光其实对佛刹他其实是不太重视的，尤其对建筑，对吧、嗯？或者建筑的雕塑呀、壁画什么的，他基本上不提的。主要还是提金石啊，有文字的资料。但是对慈圣寺呢，他好像哎还写的比较详细。他在他的那个《和硕仿古录》里是这么说的：他说，县西北三十五里大吴村慈圣寺。五代天福二年建，为什么他很明确天福二年呢？因为，在慈圣寺里他看到了，他说有四年八月的尊圣陀罗尼床，这个陀罗尼床今天还完整的保留在慈圣寺大雄殿的。东侧殿前的东侧、嗯，对吧
1: ？我想这可能也是吸引这个顾颉刚去的一个很重要
0: 的理由。<笑>是啊，但是顾颉刚还提到了慈胜寺有金明昌六年三月的慈胜寺四叠，这个就今天好像没有了、嗯嗯，没有看见，对吧？因为今天我们在大雄殿就看见一个经床两块碑嘛，一块明代的一块民国的碑，对吧？嗯。顾颉刚尤其提到，他说四大殿壁为天福间所绘，他就讲壁画了。他、嗯、说：“大殿里的壁画是天福年间所绘的，而且呢，画的都是内典故事，就是内典故事，就是佛教故事嘛，尤其释迦摩尼的佛传故事嘛。嗯、而且色泽古雅，但是风雨飘摇，已多波蚀，然以天壤间古物之硕果也。看他的新闻，好像他看
1: 见了这个壁画似的。我认为顾谢光应该是亲自去过的，因为他到了此因为。”我们不说嘛，他在这个地区待了有八年之久，嗯，他应该是亲力亲为的去探访过这些，因为他收集了大概有七百处的金石碑刻碑拓嘛，嗯,嗯，嗯、所以我我有理由相信，应该顾颉刚应该是自己亲自去过。这样的话，我就明
0: 白了。之前我读的时候我还有一点纳闷啊，哎，桂颉光既然描述了慈胜寺的壁画，说是色泽古雅，以多剥蚀。他后面其实他又有一个小的注解，就他这个行文里啊，他说画壁文于民国十二年后被人凿去，输入外洋，惜哉。现现在我明白了，就是他其实应该是看见到这个，他应该在民国十二年以前对。对，但是他现在写这个书的时候提到了，说是哎，民国十二年以后，这个壁画被人
1: 偷走了，就一九二三年嗯。嗯，对，嗯、因为大在这二十年代是大量的古物流失的时候，尤其在太行山的南北两侧啊、嗯，对吧？嗯、那么
0: 顾颉刚不仅提到了壁画，他还提到了殿中的塑像，嗯、他说殿中佛像团塑质为公质。寻意书手书得好，殿额“大雄宝殿”四字为明王铎所书，这大家王铎明末的大书法家、嗯，对吧？那一级求进，他说志称就是地方志啊，说四有三绝，盖是此耳，就是有佛像、有王铎写的
1: 匾，还有壁画。我觉得是这样啊，他说有四有三绝，那么壁画、塑像跟字，对吧？那。顾谢光呢，他毕竟不是一个艺术史家。其实那个年代，不要说顾谢光了，就是再晚一些，其实对中国壁画、艺术、建筑这种也是慢慢开始认识的，没错。嗯、所以他说大殿壁画为天福间所绘，这个就肯定是一种网段，因为他认为经常是天福的，壁画肯定也是天福的，<笑>对吧？这个我觉得呃，其实也是前人的一个限制。就是认识上的限制，对。
0: 嗯、但是顾颉刚写的这些东西啊，嗯，很重要。为什么？这、嗯、就回到我们讲那五代壁画的事情了。嗯，因为这批壁画在二十年代流到美国以后，就是那批五代壁画，嗯，因为他画的非常好，年代又特别的古、嗯，所以呢，引来了很多学者的研究。就要提到一位叫何慧健先生，我们其实节目里以前也提到过。何慧健先生他是四零年代去美国留学的，他做过陈寅恪先生的学生。嗯，后来他常年在的美国的克利夫兰美术馆，哎，辅助这个那个李雪曼嘛工作研究中国的绘画。嗯嗯后来他在七十年代末呢，又转任到了这个纳尔逊博物馆当这个 curator， 所以又在研究纳尔逊的这个壁画。五代壁画里最重要的几幅就是在纳尔逊博物馆，所以何先生对这批壁画做了很深入的研究，也比较有意思。就是他正是因为看到了顾谢光对于。慈胜寺的这个介绍，他才做了一些证据上的一些勾连。第一个，天福二年在五代，对不对、嗯？第二个，壁画在民国十二年左右流失，被人凿去，而且输入外洋，这又跟那批五代壁画的这个年代对上。而且这批壁画还有一些，就是因为是卢芹斋卖出来的嘛，还专门提到他是在太行山南路什么什么什么地方，哎，地点好像又能对上了，所以。一系列的这个证据，哎，何先生认为这批壁画应该是慈圣寺来的，但是我们现在也明显看到、啊，何先生应该是没有去过温献慈
1: 圣寺。听说这个何慧建这篇文章，实际上他并没有在生前发表，他只是未刊稿,未稿、嗯。对，我想可能也是何慧建先生，可能当时还是觉得是不是有不充分的地方，对，不充分,的不充分的。但是这未刊稿，因为很多人都读过
0: 嘛，又在学界传的很厉害啊、嗯，我也读过。但是好像因为前年那个上海书画出版社不是把何先生很多文章又翻译了出版嘛、嗯，我还没看到这本书，但我相信可能这篇文章应该在这个集子里，大家可以去查一下。
1: 讲到为什么我们在一开始说我们不太认为是这样的一个情况呢？因为我们曾经两次去慈圣寺访古，第一次当然也是比较早了，在15年前。慈圣寺呢，今天呢还存有三进建筑，呃，在温县的大吴村，嗯，其实挺好找的。一个呢是山门。后面呢，现叫天王殿的地方，它是不是天王殿存疑啊？后面呢是大雄宝殿，大雄宝殿就有这个。估计刚刚讲的一个四个大字在上面，对，就是
0: 叫“大雄之殿、嗯”，对，写挺不错，而且扁的那个形式也比较老，比较古朴的，对，呃、因为
1: 甚至于我觉得都可能比明代还早一点。对，嗯、是不是王铎不知道啊，这个不敢肯定。但是呢，看起来形制很古老，而且肯定是比较早的。那么大雄殿本身呢，它是一个近似于呃，就比较典型的就方三间一样歇、嗯、山的一个。一个殿，其实，在山西挺多的。对，这个形式还是从铺座看起来，学界一般把它定位是原构嘛，嗯、还是比
0: 较有有道理的。嗯，
1: 但是呢，殿前有一块明嘉靖年的碑，嗯，它叫《重建大雄殿、啊、记》。对，嗯，它里面讲这个大雄殿呢，讲这个慈胜寺呢，也是到五代，这个没问题，对吧？那么到了呃，就宋元呢，毁于冰火。<笑>对，完了，国朝呢。通过当地的这个藩王，中藩中藩捐钱，完、嗯、了进行了这个这重建<笑>这。我觉得可能就是有点夸张吧
0: ，因为应该不是一个民构、嗯，因为明朝如果真是完全重建的话，不
1: 会建成这个样子。因为修是没问题的了、嗯，对吧？对，这个当然是也是史料啊，这个有这个史料，大家可以就在细读关注一下。但是呢，一般来说认为看这个梁架结构啊，这种形式啊，应该认为应该还。更早一点，嗯，就是有原构的特点、嗯，比较严谨的说法应该是这样说。那么大殿内部是怎么样情况呢？很遗憾，就是顾谢光先生所记载的佛像是荡然无存了，嗯、这个大家也能理解，通过这个啊环境的变化吧，实时,时的变迁。但是呢，两壁，尤其是西壁呢，是残有壁画的。壁画呢，现在看起来是分两种。一种比较古老的，所谓的就是色泽古雅的呢，那个是有点带着传统的立粉的、就是、粉的，对、嗯，能不能到得
0: 了元代也不好说，但是从榜题来看，佛传是没问题。嗯、对，所以说是那点
1: 故事嘛，对，连环画式的对。对，后来呢又有后期的一些补绘。明显的看着好像是有脚本或者什么，就是补的就是说是那个连笔的呵呵、嗯，对吧？对对、呃、这个具体呢也没有一个仔细的一个分析跟研究，但就我们目力来看呢，它是这样的一个情况。但是呢，是有切割的痕迹，是肯定被卖出去。即使被卖出去，它也是属于那种连环画式的，并不是一种所谓我们现在讲的那批五代壁画，它是单个佛像的，嗯、或者是大幅、嗯、大尺幅的这类焚香图，那是、啊、对吧？
0: 而且，据我们了解，现在如果是北美的这个中国收藏你好像也找不到能够和现在的这个慈胜寺，就是这个大雄殿残留的壁画有类
1: 似的风格和题材的，也对不上、嗯，因为这种形制啊。其实很多去过慈胜寺的人呢，更会知道，就是说慈胜寺还有一些壁画在。前面的所谓的天王殿，天王殿、嗯，天王殿本身呢是一个其实开间挺小的一个小殿，是悬山的，而且是，嗯，等级应该也是属于就是那个就很标准嘛，一个悬山的前面，完了一个歇山的中间，对吧？其实还有一个后面还有一个建筑，嗯，就待会儿再讲、嗯嗯。这个天王殿呢也在西壁，保存有一铺壁画。不算非常完整，但是还是比较完整。有四身人物吧？对，嗯、这四身人物呢，肯定不是天王，像神将那个样子、哦。啊。对，很难判断。但如果是神将呢，就很难说这个是
0: 天王点，对吧？对，对有一尊天王呢，两尊吧、嗯，好像就是还没有准备后期补绘重绘过、嗯，所以还是这个线条什么的，一
1: 看很不错元代风格，哎，尤其是这个最北的、那个。西边靠北的一侧的那一对,对,对。那一平时他那个当地人也拿个布给他,给他,给他遮住。遮住对对对对，对，我觉得还是保存吧，保存的还可以。那么这个呢，其实是大家很多津津乐道的，嗯、现场比较赞的、嗯，对。但这个我觉得跟所谓的五代壁画也没有什么太多的关系、嗯、错关联嗯。嗯。另外呢，去现场呢，我们也留意了一下，就是尤其我们第一次去的时候呢，我们也看，就是说按照我们所熟悉的这个寺院呢，因为它应该算一个小型寺院吧，嗯嗯、啊，就布局呢。呃，如果按照我们晋东南的这个逻辑来说，那后面还缺少一个建筑。对，至少有一个五间的一个房子，对,对就是说，要它中间那个大雄殿应该是一个中殿，对对吧？应该还有一个后殿。后殿对、嗯，果不其然呢，在后面是有一块荒地。荒地上是能看出杂草下面呢是有这个隐隐约约有建筑的这个痕迹在那里、嗯嗯。那那年去的时候呢，我们能看见是一个呃建筑的一个基址，但是具体多大不能不知道，不太好分辨、嗯嗯。结果时隔两年，嗯，时隔两年我们又再次去重访的时候呢，那片地方呢被清理出来了。嗯嗯，但是也是当地的这个人，嗯、不是考古专业考古，对,对他们当地人要准备在后面怎么样？要盖，因为旁边也盖了房子了，要、嗯、要准备恢复宗教活动吧？可能是，嗯嗯、呃，清理出来能看见一些比较大的住处，对，放在这个旁，但已经都挪动过了，没错，嗯，而且这个处的形式还挺老的呢，尺度大是一方对，有点像宋金时期的，起码这个尺度很大，就比这个前面这个。建筑的这个住处尺度要大，没错、啊、嗯，但很遗憾呢，就是这些东西没有经过考科学的清理，所以呢，就历史信息可能就都对啊，都毁掉了，只是把这些石础给它刨出来，好像还发现一些残碑什么的啊，对，嗯，所以这就是比较遗憾，就是因为后面这个建筑到底体量规模什么时候坍塌？都不得而知，对，所以呢，我们也问了老人啊。第二次去的时候，有一个好像七八十岁，好、嗯、还也问不出什么岁。因为七八十岁也离这二十年代已经很远了，<笑>对吧？呃、嗯，如果二十年代壁画流失的话，那到现在已经快接近一百年了，嗯，所以应该没有任何。嗯、但是那个后殿什么时候塌的，他好像也讲不出个所以然。嗯，有一点可能顾宪光就没看见，哎，应该没有。呃，因为顾先生如果看见后殿，因为后殿规模肯定更大，嗯，那么他不应该没有任何的提及，嗯，因为如果后后殿里有壁画或者怎么样，因为他只讲的是大雄殿，对、嗯，所以这就是个谜，这需要来梳理、嗯，对吧？反正我们就简单
0: 的聊聊慈胜寺啊，就因为内容很复杂，希望以后有机会可以和大家
1: 对是更多的分享。对，其实抛开它是五代壁画这一宗呃历史悬案以外，其实我觉得慈胜寺本身。作为一个河内地区的一个比较完整的、呃，嗯，反映了一个元代时期，呃时期哎、对对、嗯，还残留有一些，还有五代金床啊，嗯、那么还有壁画床，对吧对对？还有壁画，所以我觉得还是一个非常值得去看的一个地方。因为这个，即使是元代的壁画能够保存在原来的建筑上，也是非常、嗯、非常难得的、嗯。对
0: ，所以我们特别安利啊，安利慈生寺河内仿古的一个重要的一个古迹吧。好的，那么这期节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。